0: buongiorno ben ritrovati Questo è Professione influencer io sono roberto buonanno vostro anfitrione in solitaria perché il nostro caro con è ancora in giro per il mondo oggi potrebbe essere in nepal domani no ma non si sa intanto se non l'avete ancora seguito, veramente ascoltate recuperate le puntate che ha registrato delle quali racconta questa raccolta fondi per beneficenza istantanea che si è inventato veramente incredibile in India e molto interessante anche come abbia riuscito a sfondare la barriera del primo contenuto virale su TikTok. Lui, proprio Cohen, sperimentando, come come da resto invitiamo a fare anche a voi tutti i giorni. Noi oggi parliamo di fiere. Che cosa sono le fiere? Le fiere sono dei luoghi fisici Fisici, poi pensate un po' che anacronismo in tempi di internet, social network, Amazon, in tempi nei quali sembra per alcuni quasi strano, quasi paradossale acquistare qualcosa in negozio, ebbene dovete sapere che in questi tempi, che per alcuni sono tempi di completa esperienza online degli acquisti, dovete sapere che noi, perché mi ci metto anch'io in questo gruppo, siamo tuttora una piccolissima minoranza la maggior parte delle persone quindi dei potenziali acquirenti compra ancora in negozi, in rivendite fisiche e anche nei grandi eventi che cosa sono le fiere? le fiere sono degli ambienti speciali ricavati in quasi tutte le grandi città fondamentalmente oggi le fiere sono dei grandi capannoni che sono più o meno belli più o meno in periferia, con qualche eccezione, e che ospitano degli spazi che di volta in volta sono allestiti con le più disparate tipologie di merceologia. Quindi cos'è la fiera? Un luogo in cui determinati produttori eh, vanno a rappresentare i propri prodotti fisici o servizi attendendosi che ci sia del pubblico interessato per informarsi, acquistare ma anche solo per curiosare e conoscere cose nuove. Le fiere di settore, perché si tratta di questo, le fiere sono quasi tutte di settore, sono molto specifiche, sono ancora incredibilmente in voga. Tra le più famose, il Storno del Mobile in corso in questi giorni a Milano, è incredibile, attira gente da tutto il mondo. E voi direste, ma come questi non se lo comprano su Amazon? Il mobile di design, il soprammobile, l'elemento della cucina? No! No! Perché? Perché da tutto il mondo vengono qua per ammirare il design, copiare, prendere esempio, prendere spunto, ma anche solo prendere contatti con i grandi produttori e poi magari avviare una distribuzione. Il Salone del Libro a Torino, famosissimo, ma ce sono tanti, i Saloni dell'Auto di Ginevra, le più importanti manifestazioni italiane e del mondo, le avrete sempre sentite magari nei telegiornali, le avrete lette sui giornali, le avrete visto le foto... Ecco, oggi vi voglio parlare in particolare chiaramente della mia esperienza con le fiere di settore che è quella di videogame, fumetti, cosplay in generale, ma diciamo cultura pop in generale che sono non sono tantissime quelle grandi, sono poche ma sono veramente incisive in Italia perché in Italia abbiamo una fidelizzazione agli eventi dal vivo che è ancora molto elevata Sembrerebbe strano, perché sembra strano a pensarci, che in quest'epoca in cui Amazon impera, lo shopping online è secondo noi, secondo quelli come me, è qualcosa di immancabile, cioè io ho visto qua in ufficio comprare il sapone, il sapone per le mani da Amazon, sono un po' eccessivi in certi casi, la carta per le stampanti. Ebbene sì, in questo periodo in cui lo shopping online sembra così pervasivo se ti guardi bene attorno scopri che sei solo tu e pochi altri che lo fanno perché la maggior parte, veramente la maggior parte della popolazione tuttora si rivolge al negozio fisico, si rivolge piuttosto che al negozio sotto casa al supermarket, allo shop, allo store specializzato di elettronica o di altre tipologie di attrezzi, prodotti o servizi eccetera eccetera ma vi faccio un semplice esempio, io stesso quando ho iniziato l'avventura di papà di quella simpatica canaglia no vabbè, bambino meraviglioso e buono di mio figlio Dario sono andato fisicamente nei negozi per bambini perché? Perché mi serviva il consiglio di qualcuno esperto non potevo andare online e comprare prodotti a caso Mm, avrei fatto un buco nell'acqua poi con una piccola creatura in ballo sapete meglio di me le attenzioni si moltiplicano non è come comprarsi delle batterie ecco, quando hai a che fare con gli strumenti che ti cambiano la vita lavorativa, personale, professionale, allora ancora oggi ti interessa andarle a vedere e toccare dal vivo. Che cosa centrano gli influencer con le fiere di settore? Ebbene, centrano tantissimo. Perché? Perché queste fiere hanno avuto effettivamente un piccolo calo nel corso del tempo, piccolissimo, niente di che, ed è stato... Quindi naturale per loro rivolgersi al mercato eh, endemico, parola grossa, al mercato di di settore degli influencer per far crescere la massa di pubblico che li va a visitare. Facciamo alcuni pratici esempi. Io parlo delle mie, io lavoro in queste fiere di settore, quindi vi cito le più importanti. Mettiamo che siete influencer del settore cultura pop, quindi fumetti, videogiochi, giochi di ruolo, giochi da tavolo, cosplay, serie tv, quelle un po' particolari, cioè non, um, intendiamo, eh, come si chiama quella con Terence Hill? Non mi ricordo mai. Zio Matteo? Don Matteo? Don Matteo forse. Insomma, non quelle tipo eh, classiche da, 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 da prima rete tv, no, quelle un pochino più ricercate, quella da Netflix, quelle sui personaggi del mondo Marvel... Eh, tipo Jessica Jones tipo Luke Cage tipo eh, quelle sui supereroi Star Trek insomma quelle un pochino più legate al mondo nerd geek e mondo nostro come vedete insomma chi mi vede chi mi vede la canale YouTube ma chi può immaginare il podcast io in questo momento indosso una felpa di Fallout che è un videogioco e dietro di me ho solo oggetti di cultura pop tra cui tutti gli Avengers con Thor che li guarda dall'alto i pupazzetti ci sono alcuni eventi che sono immancabili in questo settore e che avevano in alcuni casi una piccola flessione oppure in altri casi il desiderio di espandersi e di prendere sempre un nuovo pubblico. Quindi cosa è successo? Innanzitutto gli eventi più grandi sono sicuramente il Comicon di Napoli che è veramente gigantesco, non mi ricordo se è a giugno o a maggio, ma lascia voi la ricerchina. Poi si va a Romix che ha addirittura due date, ad aprile o ad ottobre solitamente, ovviamente a Roma, Fiera di Roma, una fiera colossale, mentre il comic non è alla Fiera di Oltremare a Napoli, altra fiera molto grande con ampi spazi aperti che lasciano anche la possibilità di fare bellissime eh, installazioni, piuttosto che chioschi, rinfreschi, ristoranti, al sole, all'area, all'area libera. E poi c'è Games Week di Milano, e poi c'è la mamma di tutte le fiere. La mamma di tutti gli eventi, comics, cosplay, fumetti, videogiochi, eccetera, eccetera, che è Lucca Comics and Games, che è qualcosa di epocale. Ed è ogni anno la prima o la seconda manifestazione di questo tipo più visitata al mondo. E anche le altre si difendono bene, stiamo parlando di eventi che fanno segnare 100-150 spettatori, stiamo parlando quindi di un pubblico vastissimo che può entrare in contratto non contratto beh anche contratto perché potete chiudere dei contratti in fiera può entrare in contatto con le aziende le realtà che lì sono rappresentate come funziona il lavoro dell'influencer in fiera? Eh, ah no, ho perso un pezzo poi ci sono tutte le fiere piccole quelle di provincia io vado a Torino Comics adesso che è piccola si fa per dire Segna 55-60 spettatori nell'edizione di aprile. Però rispetto a questi colossi la dobbiamo definire piccola. E quelle piccole ancora di più hanno fame di influencer perché devono raggiungere le big. Come funziona il lavoro da influencer e come può un influencer usare, sfruttare le fiere a proprio favore. Allora, parliamo del mio settore, ma ogni settore è simile. Quindi l'influencer, abbiamo già detto, in molti casi segue un verticale. Moda, fumetti, make up, turismo, viaggi, motociclette. E mentre parlavo, perché rallentavo? A parte che non ho il generatore di esempi casuali che ha Con che è meraviglioso, okay? lui dice quando dice facciamo un esempio e tira fuori delle cose incredibili devo comprare quattro banane, 2 kiwi, quattro cavolferi e un cacciavite ecco. io devo veramente lavorare molto per arrivare a questa capacità di generatore casuale di esempi fatto sta che mentre parlavo mi veniva in mente una fiera per, ciascun, per ciascuna categoria facciamo un esempio ho parlato di trucco e make up non mi ricordo quale, quale fiera sinceramente sia di trucco e make up però ho parlato di moto, sono del ciclo e motociclo, eh, e tanti saloni automobilistici e motociclistici in giro per l'Italia. Poi ho parlato di turismo, e ce ne sono un sacco, c'è la BIT, mi sembra se ricordo bene, la Borsa Italiana del Turismo, ho parlato di libri di cultura, il Salone del Libro, videogame, tutte quelle che ho citato in precedenza, e tutte quelle che nascono regolarmente ce n'è veramente un sacco, ce n'è veramente tantissimo. Quindi, cosa fa l'influencer? A parte che, magari già, già di, de- di base, di default, per sua formazione interesse, per sua curiosità, l'influencer è già uno che frequenta questi ambienti. Se non lo fa, partire, andarci da spettatore. Ovviamente, se le dimensioni del tuo seguito lo consentono, se sei un influencer da un milione e mezzo di follower, non è il caso che tu giri liberamente in una manifestazione fieristica con centinaia di migliaia di ragazzi barra persone che ti seguono. Sarai presto messo contro un muro e massacrato a forza di richieste di selfie, strattori, tire, carezze. Perché dovete sapere che il pubblico italiano se da una parte ha il vantaggio di essere molto caldo, quindi molto, molto, molto fedele, molto... incline ad andare a queste grandi manifestazioni per eh, curiosità, per passione, per interesse per vedere, toccare cose e persone che gli interessano dall'altro canto questo grande calore si trasforma in una piccola invasione dello spazio dello spazio personale degli altri individui ovvero aspettatevi veramente gente che vi placca, vi abbraccia vi stringe, vi vi tira la maglietta e così vantaggi e svantaggi pro e contro a mio parere sono molto più i pro dei contro dell'essere un influencer in Italia vi ricordo anche che i nostri influencer più grandi soprattutto adesso mi viene in mente su Youtube ma anche Instagram pensiamo a, alla più grande Instagrammer che io possa possa immaginare la signora Fedez oppure lui e il signor Ferragni a secondo di come la mettete la Chiara Ferragni è incredibile, a livelli mondiali. Noi abbiamo dei YouTuber come Me Contro Te, come Lion, che sono nella top 20 mondiale di YouTube, non italiana. In Italia sono magari primo e secondo, ma rendetevi conto dei canali di lingua italiana, quindi una lingua che ha dei limiti di espansione geografica, perché si parla solo da noi, un po' nella Svizzera del Canton Ticino, quindi nella Svizzera italiana. Beh, effettivamente tutto il mondo, perché abbiamo... Avuto avuto emigranti che sono sbarcati ovunque. Fatto sta che sarebbe più facile parlare ovviamente in lingua inglese per aver successo. Ebbene, tantissimi grandi canali di lingua inglese o spagnola non superano i nostri grandi italiani. Allora, se avete tanti follower, non andate. Se siete in un canale in crescita, un profilo Facebook, Instagram in crescita, andate immediatamente, annunciatelo ai vostri follower... E dite, io sarò domani, sabato 13 aprile, a Torino Comics, dalle 14 alle 20, prima giro, ma dalle 15 alle 17, sono a vostra disposizione, ci vediamo in questo bar e ci facciamo due chiacchiere. È fondamentale, per due motivi. Uno, perché conoscere dal vivo i tuoi follower, quindi andare oltre la relazione digitale e online, ti aiuterà a capire veramente dove sei arrivato, dove sei arrivata. Qual è veramente il tuo livello di, di presa su queste persone che ti seguono. Tra l'altro ho notato che fino adesso ho tenuto il microfono a livelli altissimi e spero di non avervi rotto le orecchie. Va bene. Secondariamente, queste persone che ti seguono incontrandoti ti daranno un sacco di spunti, un sacco di idee e... Tanta tanta felicità, gioia, partecipazione. Ma anche la, la propria devozione che andrà a crescere in maniera esponenziale perché ogni fan, follower, i nomi sono quelli, ragazzi. Cioè, se, se tu dici domani ci vediamo a Torino Comics e vengono in 10, quelli sono 10 fan, magari ti vergogna ad ammetterlo. Ma sono 10 fan perché sono persone che sono tanto appassionate al tuo profilo alle tue attività online da scomodarsi alzare le aure terga e portare queste famose terga in un altro luogo e nonostante il pubblico italiano sia molto caldo e incline a questo tipo di attività fuori casa è comunque un'impresa fa spostare le persone anche da noi, dove comunque è un'attività vista come favorevole allora Terzo punto, loro si fidelizzeranno, ogni abbraccio, ogni chiacchiera, ogni selfie, ogni autografo, ebbene sì anche gli autografi, imparate a fare gli autografi, faremo una puntata solo su come si fanno gli autografi, ognuna di queste manifestazioni vostre nei confronti dei follower dei fan sarà qualcosa che trasformerà veramente il vostro eh, follower che è lì per voi, in un super fan fidelizzato, qualcuno che non perderà mai più ogni vostro singolo post, storia, video, ogni vostra uscita è importantissimo. E anche l'effetto contrario da considerare. Ogni ragazzo, ragazza, persona persona, nonna, nonna. Ogni vostro follower, ma anche ogni persona che vi ha visto, vi ha intervistato e non lo è ancora. Che voi ignorerete, potrà diventare o un hater o comunque qualcuno che metterà una cattiva nomea sul mercato. Ok, quindi si fanno queste relazioni. E poi cosa si fa? Si fa anche del B2B. Cioè, tu sei un imprenditore di te stesso di te stessa, sei un influencer, vai alla fiera di settore, ti presenti dalle aziende, possibilmente previo appuntamento. Ma magari la prima volta non, non è stato possibile. Quindi vai molto discretamente e dici, guarda, io sono Roberto sono una grande appassionata della vostra azienda attenzione amo i vostri prodotti li compro tutti li consiglio ai miei, ai miei amici e guarda ho, ho iniziato anche un'attività online dove continuo a farli vedere e consigliarli e ne vendo un sacco ne faccio vendere perché su Amazon guarda ne ho venduti 100 il mese scorso ne ho venduti 3, 4, 5 che ne so eh, qui ho 500 click di interesse verso questa attività verso questo, questo vostro prodotto e mi piacerebbe entrare in contatto con voi. Vi interessa? Quindi iniziate anche un discorso commerciale di Apertura On Brand. Se poi siete proprio furbi e tagliati, ci andate col codazzo di follower, che possono essere anche 5, 6, 8, 10, 20, e dite, guarda, questi sono amici, fan del mio canale, della mia pagina, del mio profilo, con il contatto casualmente in fiera e mi hanno riconosciuto. Ecco, diciamo io sconsiglio di dire buce ma una piccola stiracchiatura della verità ogni tanto ci sta vi fate vedere, dimostrate un sincero interesse nei confronti dell'azienda che in quel momento tramite un suo rappresentante vi sta dedicando del tempo ed deve essere vero, sincero, perché voi siete là perché è una fiera del vostro settore ed evidentemente in quello stand c'è qualcuno che vi interessa io per esempio se vedo, che ne so eh, la, lo stand di Bethesda, il produttore di questo videogioco, vado e dico ragazzi ho giocato tutti i vostri giochi, siete fantastici, ho anche il retro gaming, ho tutto ed è una cosa carina da fare, da dire e che fa capire un'altra cosa rispetto a... Oui, zio, sono qua per stavolta è gratis, la prossima volta mi dai mille pezzi da un euro, altrimenti col cavolo mi presento e consiglio i prodotti alla concorrenza, è non va bene, non va bene. Quindi perché è importante andare al fiere? Uno espandete la vostra conoscenza sui prodotti e servizi di quell'ambiente. Due, Fate networking, B2B, business to business, quindi il vostro business, la vostra azienda, verso il, gli altri business che sono quelli dei produttori di oggetti e servizi del vostro settore, vi fate conoscere, e tre, Ultimo, ma non meno importante, Incontrate i vostri follower, incuriosite nuovi follower, ne create di nuovi perché vi vedranno, e tre, fidelizzate e trasformate i follower in fan fedelissimi. Andremo avanti su questo discorso delle fiere, chiaramente perché ho fatto un primo esempio, ovvero siamo in crescita, siamo agli inizi della crea influencer, oppure siamo già abbastanza avviati, ma i numeri non sono quelli da grande influencer, e quindi facciamo i primi passi. In una prossima puntata magari vi parlo appunto dei passi successivi, cioè quale può essere l'ambizione per chi fa un percorso e vuole sfruttare i venti di settore per guadagnare sempre più seguito, ma anche per fare degli ottimi affari. Allora, per oggi è tutto, vi invito a guardare le puntate precedenti, a seguirci sia nella versione normale che quella splittata divisa in due, e per quanto mi riguarda vi mando un salutone e parto a mia volta per Torino Comics che mi aspetta proprio in questi due giorni che... e vedrà anche la presenza di molti influencer, vi, mando magari... vi faccio uno speciale da lì, di professori influencer da Torino Comics. Un salutone, ci vediamo al prossimo video e al prossimo podcast. Ciao ciao!